0: Дедское радио. Мы продолжаем читать сказку Деда Мороза, которую он нам прислал на детское радио и попросил озвучить для Тоши и Валеры. Тоша и Валера в Дед Морозовке. Часть 2. Утром первым проснулся Дед Мороз и отправился по следам ребят чтобы понять, откуда они попали в Дед Морозовку. Пока он проводил эти исследования, пробудилась и Снегурочка. Она собралась было выйти на двор, чтобы покормить пирата, как в синях увидела две пары зимней детской обуви. Внимательно оглядевшись, она заметила на вешалке и детскую одежду. «Ой, что это еще за диво? Никак! Дед Мороз чудит. Вслух, от большого удивления, произнесла Снегурочка и вышла на крыльцо. Пират уже поджидал ее здесь, в надежде получить привычную порцию завтрака. Заметив удивленное лицо девушки, пес сразу понял причину этого изумления и рассказал ей о ночном происшествии. Тут как раз вернулся с утренней прогулки Дед Мороз. «Ну что, внучка, уже познакомилась с гостями?» И, не дожидаясь ответа, он продолжил. «Я прошелся по их следам. Привели они меня к снежному ходу, ведущему бесконечно длинные и сложные лабиринты, сооруженные кем-то под толщей снега. Случай этот крайне необычный. Никогда нас до этого не посещали незваные гости. Хорошо» что они еще маленькие и безобидные, а были бы большие, так привели бы сюда потом за собой множество зевак. И рассекретилась бы тогда наша Дед Морозовка и перестала бы после этого быть сказочной. Поэтому я заполонил снегом и льдом эти снежные катакомбы и затворил навсегда эту дорогу к нам. «А как же тогда ребята смогут вернуться, если обратной дороги не стало?» — спросила Снегурочка. «Ну, придумаем что-нибудь!» — лукаво подмигнул ей дед. «А на что у нас кони чудесные и транспорт сказочный имеется для доставки деткам новогодних подарков?» «Да и волшебство еще никто не отменял!» «Ну, пойдем, пойдем, дедушка, в дом, познакомишь меня с ними». Ответила Снегурочка. «Пока они пробуждаются, я накрою на стол». Мальчики уже проснулись и привели себя в порядок, когда Дед Мороз и Снегурочка вернулись в избу. «Где там ночные путешественники? Выходите знакомиться!» Негромко позвала их Снегурочка. Ребята вышли в зал и вежливо представились. Затем все вместе переместились в трапезную, и пока закипал самовар, Дети подробно рассказали о своих вчерашних приключениях. Доброта и открытость деда и внучки быстро раскрепостила мальчиков, и скоро они почувствовали себя как дома. Снегурочка поставила на стол горячие блинчики с клюквенным и брусничным вареньем. Дед Мороз налил всем в узорчатые чашки душистого травяного чаю. «А ну-ка, детки, пейте!» Да ешьте наше угощение. Чайные травы я сам летом собирал. Вкус от них идет добрый и польза большая. А клюква и брусника у нас на столе благодаря стараниям внучки. Сначала она по ягоду в лес ходила, а потом приручила ее в нашем огороде расти. Вот какая у нас она умница! «Дедушка, полно тебе меня нахваливать». Вот детки сказывали, что непогода несколько дней подряд над их городом издевается. Привычная городская жизнь почти остановилась из-за непрекращающегося снегопада, с тревогой в голосе сказала Снегурочка. — Верно, это одна беда, — в ответ ей заметил Дед Мороз. — Вторая беда в том, что кто-то мальчика этих запутал в снежном лабиринте и подверг их жизни большой опасности. Печально могло закончиться это путешествие. Ну а третья беда в том, что некто хочет нашу Дед Морозовку рассекретить и тем самым сказку из наших краев изжить. Вот представь себе, что будут вдруг люди у нас в деревне незнакомые появляться, дачные дома, понимаешь, себе строить и окружать их высокими заборами. Приезжать сюда наши шляки, устраивать шумный отдых, Музыку громкую слушать, да порядки свои устраивать. И исчезнет тогда здесь сказка, а вместе с ней и мы с тобой, Да и снеговики со снеговичками тоже. Надобно бы нам отыскать и остановить того самого недоброжелателя, Который эти все беды творит. — А кто же это может быть, дедушка? Есть ли у тебя какие догадки? — спросила Снегурочка. Дед задумчиво почесал в бороде, отпил изрядный глоток чаю и после небольшой паузы промолвил. — Сдается мне, что это проделки ледяного колдуна. Другие маги лет триста мне палок в колеса не ставили, ибо перемирие у нас с ними долгосрочное обговорено. И блюдут они его неукоснительно. А этот, ну, никак угомониться не хочет. И козни свои периодически подстраивает. «Дедушка», — негромко сказал Тоша, «прошлый год ты, как обычно, деток навещал и подарки им дарил. К большой радости и ко мне успел заглянуть. Помню, что сказывал ты мне тогда про ледяного колдуна» как он под самый праздник мороз не бывало трескучий на города нагнал. Пришлось тебе его усмирять. А он тогда тебя на поединок позвал, кто снежинки искуснее да красивше придумает. И пообещал, если ты победишь, то уймется он со своими проделками. — И ко мне ты, дедушка, тоже заходил, подарки дарил, да конкурсы устраивал, — вступил разговор Валера а про колдуна рассказывал, как соревновались вы с ним, кто морозные узоры на стекле изумительнее и чудеснее изобразит. Верно, было такое дело. Признал он тогда свое полное поражение и пообещал год не куролесить. А теперь, видать, срок уговора истек, и он за старое принялся. Надобно бы мне его поскорее найти да унять пока очередной беды не случилось. — А где же ты его искать нынче будешь, дедушка? — забеспокоилась Снегурочка. — Ведь у него на земле ни дома, ни дворца, ни царства-государства какого нет. — Верно говоришь, внучка. На нашей земле, матушке, он только шалит да куролесит, а обитать любит на других планетах, где его никто не беспокоит и ничто не тревожит. «Вот, какие вы планеты знаете, ребята!» Обратился Дед Мороз к мальчикам. «Планету Земля!» — выпалил Валера. «Планету Солнца ответил Тоша. «Ты смотри, маленькие еще, а уже в планетах немного разбираются!» — похвалила мальчиков Снегурочка. «Верно, есть такие планеты, но на них ледяной колдун не обитает. Про Землю... Я уже вам рассказал, а на Солнце ему было бы очень жарко, стал рассуждать Дед Мороз. Наша Земля постоянно вращается вокруг Солнца. Кроме нее есть еще семь планет, которые тоже непрерывно движутся вокруг этого горячего светила. Вместе они образуют Солнечную систему, и Солнце в ней есть главное небесное тело. Дед отпил глоток чаю и продолжил. «Самая близкая к Солнцу планета называется Меркурий. Ночью там стоит дикий мороз, а днем пышет несносная шара. Поэтому Меркурий, ну, никак не подходит к колдуну. На втором месте от Солнца находится планета Венера». Она самая яркая, и поэтому ее можно рассмотреть в небе даже без телескопа. Но она же и самая горячая среди других. Значит, Венера для колдуна не в счет. Третьей по дальности от Солнца следует Земля, на которой мы с вами живем. Ее минуют голубой планетой поскольку большая часть ее поверхности занята водой океанов. А жалует земной шар своим присутствием колдун только потому, что любит доставлять земным жителям погодные неудобства и неприятности. «Извини, дедушка, что перебиваю. Мальчики заслушались тебя, а про еду и вовсе забыли», прервала Дед Мороза Снегурочка. «Эй, мальчики!» А ну-ка навались на блинчики, проруководил Дед Мороз и возобновил свою речь. Четвертая планета от Солнца — это Марс. Зовется он красной планетой из-за красноватого оттенка, если наблюдать за нею в телескоп, и считается холодной. Но сейчас по Марсу колесит марсоход запущены людьми для изучения этого небесного тела, которое управляется с Земли. Для ледяного колдуна сей космический аппарат нарушитель спокойствия, поэтому его на Марсе скорее всего не будет. Юпитер — это пятая и самая большая планета среди своих собратьев да сестер. Одна она — Весит столько же, сколько весят все другие планеты вместе взятые. Ее называют еще газовой планетой, ибо нет у нее твердой поверхности. И это для колдуна тоже не подходит. Тут ребята вздрогнули от неожиданности. Между ними на лавку внезапно запрыгнул кот Пушок. Мяу, мяу. «А вы что, про меня часом не забыли? Пирата покормили? Сами трапезничайте, а я тут у вас голодую!» Обратился он к хозяевам избы с нотками обиды в голосе. Снегурочка тут же спохватилась, быстро налила ему в мисочку теплого молока, и через секунду из угла раздалось довольное урчание пушка, лакающего свой любимый напиток. Негурочка вернулась к столу, и дедушка продолжил. Шестая планета от Солнца — Сатурн. Но она тоже газовая, стала быть, и ее пропускаем. А вот за ней идет уран, который по счету водится седьмым. Его называют ледяным гигантом, так как он самый холодный элемент в Солнечной системе. Восьмой же и самой дальней планетой от Солнца является Нептун. По своему беспощадному холоду он мог бы восоперничать с Ураном, и его поверхность также покрыта могучими льдами. Дедушка, своим рассказом ты подал мне идею устроить снеговика урок природознания, посвященный планетам Солнечной системы. Ребята! А вы запомнили их название и порядок следования по удаленности от солнышка?» Тоша с Валерой несколько смущенно посмотрели на Снегурочку, но их выручил Дед Мороз. «Предлагаю ребятам и снеговикам шутливую запоминалку. Шимпанзе исчез у стен МВЗ МЮСУН. Если из ее зашифрованной части исключить буквы «Э» то останутся начальные буквы названий планет, расставленные по дальности от Солнца. М. Меркурий. В. Венера. З. Земля. Мю Марс. Юпитер. С. Сатурн. У Уран. Н. Нептун. Лукаво заулыбался дед. Так где же мне ледяного колдуна стоит поискать? Дед Мороз вопросительно посмотрел на ребят. «Получается, на Уране или на Нептуне», — предположил Тоша. «Ведь они и есть самые холодные». «И самые удаленные от Солнца», — поддержал Валера. «Видимо, на столь большом расстоянии солнышко уже не может их так обогреть, как, например, нашу Землю». «Верно говорите. Стало быть, внимательно меня слушали. Молодцы!» «Снегурочка». А не пора ли нам представить ребят снеговика? Конечно, дедушка, пора. Пойдемте-ка в школу, там все и познакомятся. Снегурочка стала быстро наводить порядок на столе. А что, снеговики после новогодних праздников учатся? Спросил Тоша. Нет, ответила Снегурочка. У них сейчас каникулы, но сегодня в школе состоится собрание внеклассного кружка, где наши воспитанники будут соревноваться в смекалке и эрудиции. «Вот что, братцы, вы уж давайте сегодня справляйтесь сами. А мне нужно звездолет протестировать, так как давненько в открытый космос на нем не вылетал. Хочу сегодня же побывать на Уране и Нептуне, да поискать там ледяного колдуна, дабы к порядку его призвать. Так что к обеду меня не ждите, вернусь ближе к вечеру». Дед Мороз облачился в свои красно-белые одежды, вышел из избы и направился на задний двор, к большому амбару, где парковал свой летательный аппарат. А ребята в сопровождении Снегурочки отправились в здание школы. «Вы пока постойте на крыльце, а я соберу снеговиков и снеговичек в нашем учебном классе. Звонки на уроки и перемены во время каникул у нас не работают» поэтому они норовят разбрестись по всей школе, пока я их всех не созову на занятия кружка». Вскоре Снегурочка вернулась за ребятами и проводила их в учебное помещение. Тоша и Валера встали спиной к классной доске и посмотрели на снеговиков. Класс на короткое время от неожиданности и удивления затих. «У нас что, новенькие в классе?» Друг спросила Косичкина. И тут же на ребят градом со всех сторон посыпались вопросы. «А как вы попали в нашу невидимую домодедовку?» «А среди новеньких девочки у нас появится? «А вы в хоккей умеете играть?» «А ребята будут с нами в школе учиться?» «А с кем за партами они будут сидеть?» «А надолго ли вы к нам в гости?» «А как вас зовут?» «А в каком городе живут ребята?» «Тихо, тихо, успокойтесь, Морковкин, сядь за парту!» «Чугунков, подними руку и не выкрикивай с места!» Взяла управление знакомством в свои руки Снегурочка. «Ребята, пожалуйста, расскажите немного о себе!» Обратилась она к мальчикам. Туша и Валера поведали о себе, своих родителях и друзьях, любимых играх и книгах. Снеговики выяснили, что лучшая на данный момент книга для мальчиков как раз одет Дед Морозовке и ее обитателях. «Так вы каждого из нас по этой книге знаете», — проговорил Чайников. «Правильно я понимаю. Тогда можно считать, что наше знакомство успешно состоялось», — обрадованно заключил он. От жгучего интереса к новеньким снеговики и снеговички не могли быстро успокоиться пока Снегурочка не объявила о начале сегодняшнего заседания внеклассного кружка. «Вам следует разделиться на две команды, которые будут соревноваться в смекалке и эрудиции. Победившую команду ждет приз, а проигравшую – сюрприз», – весело улыбнулась она. Красовкин поднял руку и предложил. «А пусть все мальчишки будут за меня, а девочки – за Шапочкину». Глаз снова загудел. Многие по разным причинам были не согласны с Кроссовкиным. «Хорошо, хорошо. Я готова прислушаться к предложению Кроссовкина. Но чтобы уравнять вашу численность, я решила в команду девочек направить наших новых знакомых Валеру и Тошу», громко сказал руководитель кружка. «Ребята, конечно же, хотели попасть в команду снеговиков» но не подали виду, что разочарованы решением Снегурочки. ну но, -ну, посмотрим, как эти друзья усилят команду девчонок!» — хмыкнул снеговик Котелков. «А капитанами команд назначаю Чайникова и Косичкину. В конкурсе будут три творческих задания». Итак, задание номер один. Вы на своем опыте знаете, что такое снег. Ведь вы же снеговики а теперь расскажите, как образуется снег и что он из себя представляет. На подготовку ответа командам дается по 5 минут. Время пошло, и Снегурочка включила секундомер. Снеговики и снеговички сгрудились в две отдельные группы и начали активно обсуждать свои варианты ответов. Валера и Тоша робко стояли рядом со снеговичками и не решались принять участие в дебатах. «Снег, он такой красивый!» сказала мечтательно Беломухина. «А красоту эту ему придают снежинки!» «Это не ответ!» — прервала ее Косичкина. «Конкурс ведь на смекалку и эрудицию!» «Вот я и смекаю, что наш дедушка в своей мастерской Талантливо придумывает мириады красивых снежинок, а потом запускает из них в юге метели и снегопады. Продолжила свою мысль Беломухина. Ну конечно, поддержала ее Ребинина. В результате на землю выпадает снег и радует всех детей своей красотой, белизной, пушистостью а они потом с удовольствием играют в снежки, лепят снежных ба, строят снежные горки и катаются с них на санках. «Красота! Да и только!» – одухотворенно подытожила Беломухина. «Отлично! У нас ответ готов! Отвечать будет Беломухина!» – обратилась Косичкина к Снегурочке. Тем временем снеговики тоже закончили совещаться и отрапортовали – что их ответ готов, и его будет озвучивать Чайников. Первыми отвечают девочки, поскольку они раньше мальчиков справились с заданием, решила Снегурочка. Снеговички рассказали свою версию ответа, на что Варежкин критично заметил. «У вас одна красота на уме!» «Теперь слово передаю Снеговикам», сказала ведущая. Чайников Выступил вперед, сосредоточился и начал отвечать. «Снег — это природные осадки, происходящие в холодную погоду. Они состоят из отдельных снежинок, большая масса которых образует снегопад и снежный покров. Иногда думают, что снежинки получаются из капелек дождя, но это не так». Докладчик на секунду замолчал, Заправляя очки, и продолжил: на самом деле они образуются из испаряющейся воды, когда частицы пара поднимаются вверх над землей, сгущаются, образуя тучи и охлаждаются на морозе. Уже в тучах из водяного пара появляются шестиугольные кристаллики льда и под своей тяжестью выпадают вниз, на землю. А пока они летят, на них оседают те частички пара, которые еще только поднимаются вверх от земли. От этого на кристаллике образуются многочисленные ледяные отростки, в результате чего и создаются разнообразные шестиконечные снежинки. Причем... «Двух в точности одинаковых снежинок в природе не существует!» «Я закончил», — завершил свою речь Чайников. «Да, действительно, девочки правы, но лишь частично», — Стало подытоживать выступление команд Снегурочка. «Дед Мороз действительно умеет придумывать и создавать очень красивые снежинки». Его поправо можно назвать «непревзойденным снежным ювелиром», в пример тому, как у людей зовутся искусные мастера, которые создают великолепные украшения из золота и драгоценных камней. Но следует признать, что ответ мальчиков был более развернутым. Итак, счет становится 1-0 в пользу снеговиков. При этих словах – Варежкин показал свой острый язык огорченным Снеговичкам. Тоша, Валера, вы что в сторонке отмалчиваетесь? Давайте-ка к нам поближе и помогайте своей команде. Активнее обратилась к братьям Косичкина. Переходим к заданию номер два, провозгласила Снегурочка. Расскажите о самых удивительных для вас живых существах, которые обитают в наиболее холодных регионах Земли – Арктике или Антарктиде. Время пошло. Все снеговики тут же принялись горячо обсуждать возможный ответ своей команды. Даже пассивный Старометелкин подключился. Все, кроме Варежкина, который то и дело подзуживал снеговичек колкими словечками и фразами. Но девочки в полуобсуждении не обращали на него ровно никакого внимания отчего Варежкин заскучал, отвернулся к окну и стал считать ворон. Валера и Туша влились в команду и старались проявить себя перед девочками, предлагая им интересные варианты ответов на задание. «Время вышло», – наконец объявила ведущая, остановив секундомер. «Теперь первыми отвечают мальчики». Тут прозвучало небольшое выступление Марковкина от имени Снеговиков. «Мы считаем», — сказал он, — «что самым удивительным животным, обитающим в холодных регионах, является синяки. Он признан крупнейшим млекопитающим и настолько тяжел, что перевесит аж 40 африканских слонов. Синие киты обитают в холодной воде у кромки плавучих льдов Антарктики. Они предпочитают одинокий образ жизни, но иногда собираются в группы численностью не более трех особей. Животные-отшельники связываются с друг с другом с помощью китовых песен, которые они улавливают на расстоянии до тысячи километров. Имея утонченный слух, они почти ничего не видят и не чувствуют запахов, поэтому постоянно прислушиваются к происходящему вокруг них. «У меня все!» Завершил свою непродолжительную речь Снеговик. «Спасибо за интересное сообщение», — сказала Снегурочка. «Посмотрим, чем ответят ваши соперницы». На этот раз снеговички доверили докладывать от имени команды Туши. «Мой рассказ будет о пингвинах Адели. Это птицы, которые разучились летать, но способны много ходить и прекрасно плавать. Обитают они в Антарктиде. В период постройки гнезд самец ищет ту самочку, что примет от него свадебный подарок – небольшой камешек, который является ценностью среди заснеженных ледяных просторов. Принимая такой дар, она навсегда становится его единственной и верной спутницей жизни. Котелков, слушая Тошу, от интереса открыл рот. Тоша тем временем продолжал. Ежегодно, возвращаясь на места гнездовья, пингвины проходят десятки километров. И если силы их покидают в этом нелегком пути, то они передвигаются на брюхе, отталкиваясь от льда крылышками. Пингвины одели так утеплены жиром и перьями, что и в морозную погоду иногда умудряются перегреться. Самки в изготовленных самцами гнездах откладывают яйца после чего отправляются в воду на кормежку. А самцы сменяют их на насесте. И так они поступают по очереди, пока не вылупятся птенцы. Через месяц птенцы покидают родительские гнезда и собираются в большие группы, где проводят свой ясельный возраст. При этом все пингвины без разбора ухаживают за всеми малышами. Еще через месяц они покидают и ясли, и начинает самостоятельно приучаться ко взрослой жизни. Окончив свой рассказ, то умолк, А снеговички отметили его выступление громкими аплодисментами. Особенно преуспела в шумных рукоплесканиях Шапочкина, как самая сильной среди девочек. «Вы меня поставили в трудное положение», — сказала Снегурочка. «Ответы обеих команд были очень интересными. И сейчас...» Я даже не знаю, какому из них отдать предпочтение, задумалась ведущая и, наконец, вынесла свое решение. я полагаю, что будет справедливо, если за каждый ответ присудить каждой команде по одному очку. Таким образом, во втором задании победили обе команды. И общий счет становится 2-1 в пользу мальчиков. Снежные человечки загудели. Снеговики с одобрением, поскольку они выигрывают. Снеговеечки с осуждением, так как они рассчитывали в этом раунде соревнования догнать снеговиков. А теперь в нашем конкурсе наступает решающий момент, объявила Снегурочка. Объявляется последнее третье задание. И если первый вопрос был о природных явлениях, а второй о животном мире, то третий вопрос будет техническим, как на вечной мерзлоте правильно построить высотный дом. — Вот тут-то снеговичкам не сдюжить, — потер руки Варежкин, ехидно улыбаясь. — Техника — это конек мальчиков, — грустно сказала Синичкина своим подругам. — Девочки, не скисать, у нас тоже есть некоторые соображения по решению этого задания, — бодро сказал Валера и негромким голосом. Чтобы не услышали соперники, поделился ими со Снеговичками. После услышанного все, без исключения конкурсантки, явно повеселели. Но тут Чайников объявил, что у Снеговиков уже готов вариант ответа. «Ну что ж», — откликнулась Снегурочка, — «с нетерпением выслушаем вас», — в этот раз докладывал Ведеркин. «Основная мысль его выступления состояла в том, что в условиях вечной мерзлоты» Толще земли у ее поверхности находится всегда в замерзшем состоянии. Но иногда при оттепелях, хоть это и на севере бывает крайне редко, самый верхний слой грунта немножко раскисает. И если дом был построен на замороженной тверди, то при погодном потеплении размягченный грунт под строением может поплыть а это способно привести даже к разрушению дома. Поэтому перед строительством вечную мерзлоту предлагается прогревать на необходимую глубину и уже на податливой почве возводить здание с учетом ее мягкости. И если уж построенный дом будет надежно стоять на смягченной почве, то при постоянных северных морозов эта поверхность опять будет прочной, как камень. А это еще лучше для устойчивости любой постройки. После такого классного ответа выигрыш конкурса у нас в кармане. Опять уколол девочек своим замечанием Варежкин. Тут обратился к слушателям Валера. Оттепели и плывучесть грунта это одна из сложностей, которую должны учитывать строители. Вторая же и не менее грозная проблема это выпучивание земных пород. Все мы знаем, что если стеклянную бутылку доверху наполнить водой, затем накрепко закупорить и поставить в морозильник, то в ней начнет образовываться лед. По мере этого, он будет постепенно увеличиваться в объеме и давить на бутылку изнутри. В какой-то момент это давление станет таким сильным, что стекло не выдержит и треснет. Внутри земных пород также может происходить настолько значительное расширение льда, что грунт от этого будет трескаться и вздуваться. А если в этом месте стоит дом, то здесь возникает опасность для его разрушения. Поэтому мы предлагаем, Строить дом на высоких сваях, словно на ножках, а не на самой земле, и тогда вспучивание поверхности ему не страшно. А для борьбы с возможными оттепелями и плывучестью грунта мы предлагаем под домами ставить холодильники и включать их во время редких оттепелей, чтобы они замораживали подтаивающую под домами землю. Первым оценил качество ответа Валеры Чайников «Молодец! А мы до такого не догадались!» «В самом деле, — воскликнула Снегурочка, — снеговики проявили хорошую фантазию в своем ответе, но строители к ним бы не прислушались. А Валера от имени своей команды предложил правильное решение третьей конкурсной задачи. С учетом названных им особенностей действительно так и возводят высотные дома на вечной мерзлоте». Итак. Снеговички с участием новеньких ребят зарабатывают одно очко. И общий счет становится 2-2. На этом наш конкурс завершен с ничейным результатом. Ваше соревнование получилось очень увлекательным. Обратилась она ко всем участникам. Всем большое спасибо. После этого Снегурочке пришлось обещанные призы, вафельные рожки с ванильным мороженым и сюрпризы, порции фруктового льда на палочке распределить между командами поровну. Затем она отправилась к себе домой хлопотать по хозяйству. А снежные человечки остались в школе познакомиться с понравившимся им ребятами поближе. Разумеется, Тоша и Валера этому не возражали и подробно рассказали снеговика об их вчерашнем приключении о случайном выходе из снежного лабиринта в районе Дед Морозовки, о предположении Дед Мороза в отношении ледяного колдуна. Продолжение следует.